0: 今天讲解一例近四十年的社交恐惧症，他的一个治疗到康复的过程。这个是我以前的一个案例。他从大概十几岁学生时代，因为他这个人是比较在乎别人对他的评价吧，再加上了有了自卑情节，因为遇到一些学业上、婚恋情感方面的。一些打击，然后呢，就是社交恐怖症形成。他当初的症状表现，后来有，当然这么多年也泛化了，就是目光方面，因为他比较复杂吧，不敢看人呀、啊，目光方面的一些觉得自己有问题，还有因为他紧张嘛，导致表情方面有个表情恐惧，有这种羞怯感，最终经过几十年的演变呢。泛化成这个当众写字发抖啊，在众目睽睽之下去一些严肃的场合去汇报工作或者演讲什么之类的都非常紧张。然后呢，他一直为此苦恼嘛，然后去住了大概两次院，到三级甲等医院找了一些专家教授，然后就是吃了各种药，因为他长期解决不了呢，他呢后来就是。持续的压抑嘛，就造成失眠，然后又吃了大量的安眠药，最终他非常痛苦，然后又有了焦虑，演变成焦虑症，然后一些强迫行为，还有满脑子整天乱七八糟的一些强迫观念，他最后非常痛苦，甚至所有的方法都用尽了，森田疗法、精神分析啊、认知行为啊，反正。能找到的方法都用尽了，结果他感觉到有些效果，但是还不明显。啊，因为他是完美主义吧，反正后来很痛苦，有生活各个方面全方位影响。再加上后来呢，在生活事件当中肯定要遇到了一些问题，多层打击之下呢，他去做了这个大脑的手术，做了这个脑部的这种手术也没有好，然后一直这样，反正他的求治经历比较坎坷吧。他呢，一开始接触了佛教吧，后来感觉不行，然后又受了洗礼去，去信奉了这个基督教，感觉到有些安心，但是症状呢好像改善不大。最终呢，因为他做事比较认真，他是个虔诚的基督徒，然后呢，因为针对他们宣教，包括这种圣经上的，完全按照上面的那个经文来约束自己。最终呢，又造成了一些，因为他也极端的约束吧，又造成了一些宗教上的一些困惑，以至于中间他觉得自己很努力嘛。反正这个具体，因为我们这个心理学保密嘛，我们就不提及对方的这种性别啊，包括各种，嗯、呃，他具体的一些嗯涉及到个人隐私信息，嗯、呃，因为他本人呢是。我们有一些资料吧，所以说我们就可以简单的就仅从症状方面来描述，就是他呢宗教的这个偏差呢有很多种吧，反正就是也给他造成了一些困扰。其实像这种类似案例呢，这么多年我接触过还不止一例，有好多例有这种，因为他可能对佛教的极端理解或者对。这个基督教的极端理解，所以说有时候也对他自己造成了个人的困扰，啊，像这样其实也是比较常见。然后呢，就是最终呢，我们就用我们的这样的一整套系统的心理学的方法，帮助他慢慢的一点点的走向蜕变，然后直到他康复。当然这个案例呢，嗯，也花了不少的时间，他最终也能成长得很好。然后呢，他最终。跟踪随访呢，反正基本主要的问题都得以比较好的处理，他自己也理解的比较到位。那这么一个案例呢，他为什么能得以康复？我有一些总结吧，一些心得，就供大家做参考。他这里面呢，其实呢，我们一开始给他做了系统的这种心理大清理，他这个种种的这种冲突，这种现象。它背后有很多的这种原因，主要来源于这样几方面嘛。一个就是信念和认知系统的一些偏差，一些极端完美主义或者一些极端理念的偏差。后来我们一层层的协助他找到他的根源，从理念上、认知上给他化解了很多这种背后的偏差，这是一方面。另外一方面呢，就是协助他处理。生活上，个人成长这一块，就个人成长这一块呢，其实也是很重要的。他的能量呢，就是后来就慢慢的投入了个人的成长、事业的成长，这样的话就就不会整天把这个能量投入到对症状的推动上面。当然，这个个人成长这一块呃是要在化解他内在的冲突、内在的执着、内在的放不下的这种纠结。这个要一边生活一边给他化解的，这两个是同步进行的。当他个人成长这一块，还有一大块就是他生活事件的一些处理，然后他就得以在行动当中获得自信吧。然后他内在的这种自卑情节，还有这种过度的在乎别人对他的看法，比如这种后天养成了一种过度胆小啊、极端谨慎啊，像种种的一些偏差，都是在行动当中。在做事当中，协助他一点点的修正。呃，因为他的情况很多年嘛，具体的还有很多细节，就是也不再一一去描述。反正就是经过这种漫长的成长过程，然后一点点的把主要的一些偏差全部给他修正，然后他反复的这种正面的强化，当他自己心里面内化成他自己的潜意识里面的改变，这样的话他就得到了成长，得到了放松。那么。外在的症状呢，自然也就恢复到正常范围。当然，对社交恐怖症的这种成长，还要指导他做了一些社交方面的突破，以及对这个另外一块对人际关系处理方面的，给他上了好多堂课。就是他要人际交往方面也有很多错误的一些做法，所以引起他的一些人际困扰，这个也阻碍他的康复。总归吧，他的问题是比较典型，然后又修正了他宗教的一些偏差。因为他这个宗教的偏差呢，来源于一些方面嘛。一方面是完美主义的偏差，就是我们说宗教是个好东西，但是呢，如果你理解错误或者你极端理解，完全按照经文或者是断章取义，那么就容易形成一种极端主义的偏差。他典型的表现呢，就是他按照经文完全要求自己，然后自己又做不到，然后按照这个经文呢又要求别人。嗯，然后搞的就是，对别人苛刻吧，过度苛刻吧，这样的话，其实自己累嘛，别人也累，所以人际关系也很糟。他认为是，其实呢，别人呢可能就是都想远离他，啊，所以说这是一种常见的偏差。还有一些常见的偏差呢，就是容易把经文上那么一段，然后本身是有相应的适应，然后它推广于全部。那么，如果推广于全部呢？那就是没有办法去，就灵活运用各种错综复杂的这个生活当中的事件。比如，他看到上面有说人，他认为他的理解就是讲人的这种嫉妒啊、愤怒啊是不好的，这就是一种以偏概全嘛。那么，如果他极端要求的话，那是很痛苦的，因为这个人嘛，人肯定都不是完美的嘛。每一个人，他肯定在一定时候都会有一定的嫉妒啊，一定的愤怒。他连这个最基本的东西都不允许有，所以产生了剧烈的冲突。我们中国人讲“过犹不及”嘛，“物极必反”嘛。当他用这种极端的要求来极端的要求自己，自己又做不到，同时又要求别人，他就造成了自己内在的疲劳和痛苦，同时又造成别人的痛苦，啊，然后人际关系的这种痛苦。以至于到后来，实际的成长也没有见到有太多的帮助，反而呢，就是整个人呢，有的有段时间活在这种教条里面，整天执着于教条，自己也不知道问题出在哪里，反倒终归就是觉得自己累吧，觉得比较痛苦啊，各方面都不顺吧。其实他不知道是因为这种种的这些原因，是自己的这些这些原因造成的。总之，偏差还有其他好多种。你就不一一列举。后来又化解了他这种宗教的偏差，就这、是、些理念的极端的这种理解的偏差，然后最终来获得。随着时间推移呢，他就好起来了，人内心过得比较舒服了。这样呢是一例这个典型的案例吧。包括他后来，当他在这个各方面都理顺了，然后就是人过得越来越开心吧，然后慢慢的药品也完全停掉了。在他这个社交恐怖症呢，因为他这个有一段时间的突破，还指引了他在社交方面的一些突破，指引了他做了一些社交方面的一些训练和突破，然后也取到了这种从认知行为主义的理解上来讲，就做了一些这个脱敏啊、暴露一些在科学指导下的一些突破，然后每次在良性体验的基础上获得了这种实际的体验。而不再是一种理论的一种改道，就是他在实践成长当中的这种体验，那是他理论当中纯认知疗法所没有办法达到的效果。总之嘛，他这个案例呢，就是还有很多方面就不一一列举了。就是他经过这样综合系统的化解，然后最终来得以康复。今天就讲这样一例典型的一例社交恐怖症、焦虑症、失眠。演变成强迫这样的一个典型案例吧，仅供大家做参考。啊，我们后面陆续还会再讲解一些典型的各方面的案例，仅供大家参考。